0: على اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تحث على التفقه في الدين والمراد من التفقه في الدين تعلم المعارف الإسلامية سواء كانت على مستوى الأصول وعلم العقائد أم على مستوى الفروع وعلم الفقه ففي صحيحة يعقوب ابن شعيب سأل الإمام الصادق عليه السلام إذا حدث بالإمام حدث كيف يسمع الناس قال أينك عن قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع اليهم قومهم فهذه الصحيحه تدل على ان التفقه في الدين عنوان يشمل معرفه الامام عليه السلام من هنا انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في عدة محاور المحور الأول في تقسيم العقائد ذكر علماؤنا الأبرار رضوان الله عليهم أن المعتقدات على قسمين قسم يجب معرفته عقلا وقسم لا يجب معرفته ولكن إذا قام الدليل عليه فعلى الإنسان أن يدين به يعني أن يعقد قلبه على طبقه مثلا أصول الدين الخمسة ولوازمها من القسم الأول يعني مما يجب معرفته عقلاً فالانسان اذا ادرك ان وجوده نعمه لوجود نعمه اذا ادرك ان وجوده نعمه ادرك ان هناك منعم يجب عليه معرفته مقدمه لشكره فاذا تعرف على المنعم عرف ان ذلك المنعم ذات جامعه لصفات الكمال ومنها العدل والحكمة واللطف، إذا أدرك ذلك أدرك عقله أوتوماتيكيا أن مقتضى العدل واللطف والحكمة بعث الأنبياء ونصب الأئمة ووجود يوم للجزاء وهو يوم المعاد. إذا هذه الأصول الخمسة مما يجب معرفتها عقلا. ولوازمها أيضا مثلا من لوازم النبوة والإمامة أن يكون النبي عالما بالتشريع أو الإمام وأن يكون معصوما إذ لا يمكن أن يكون إماما أو نبيا وحجة على الغير ما لم يكن عالما بالتشريع ومعصوما إذا هذه أمور عقلية يجب معرفتها عقلا لأن العقل حاكم بها القسم الثاني لا أمور لا يصل إليها العقل مثلا تفاصيل البرزخ عذاب القبر سؤال منكر ونكية تفاصيل يوم القيامة الصراط الميزان الحساب هذه أمور لا يصل إليها العقل بما أنه لا يصل إليها العقل
1: لا يجب معرفتها
0: عقلا إنما إذا قام الدليل النقلي الصحيح عن النبي محمد بثبوت هذه الأمور فعلى المسلم أن يتدين بها تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وإلا فلا يجب معرفتها عقلا إذن العقائد على قسمين ما يجب معرفته عقلا وما لا يجب معرفته لكن اذا قام الدليل فعلى المسلم ان يتدين به تصديقا للنبي نيجي الان الى المحور الثاني لاحظوا يا اخوان ما هو الميزان في الاسلام وما هو الميزان في التشيع أما الميزان في الإسلام متى يعد الإنسان مسلماً إذا تشهد الشهادتين عن تصديق للنبي محمد من هنا إذا أنكر الإنسان ضرورة من ضروريات الدين مثلا وجوب الصلاة من الضروريات وجوب الصوم وجوب الحج حرمة شرب الخمر حرمة الربا هذه أمور ضرورية في الدين لو أن إنسان أنكر ضرورة من ضروريات الدين لا أنا لا أعترف بحرمة الربا مثلا أو لا أعترف بحرمة شرب الخمر مثلا يقول العلماء إذا أنكر الضروري فإذا كان ملتفتاً إلى أن إنكار الضروري يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله لأنه أخبر بهذا الضروري يعد خارج عن الإسلام لأنه يعد مكذبا للنبي. أما إذا لم يكن ملتفتا للملازمة أنكر الضروري وهو غافل عن لوازم ذلك أو عقله قاصر أو في ذهنه شبهة لا يعد. منكرا للإسلام وإن أنكر ضروريا هذا بالنسبة لميزان الإسلام وأما ميزان التشيع ميزان التشيع كما يستفاد من الروايات هو الدينونة بدلالة الإمام المعصوم كيف يعني الدينونة بدلالة الإمام المعصوم؟ عندنا روايات معتبرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاح باب الله ورضا الرحمن طاعة الإمام بعد معرفته ثم قال فلو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وحج دهره ولم تكن ولم يكن يعرف ولي الله يعني لم يكن يعرف الإمام المعصوم ولم يكن يعرف ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته ما كان له على الله حق في ثوابه وما كان من أهل الإيمان إذا ميزان التشيع أن تعترف بأن هناك إماما معصوما وأن عليك أن تكون جميع أعمالك بدلالة هذا الإمام هذا هو التشيع أن تعترف بأن جميع أعمالك لابد أن تكون بدلالة هذا الإمام المعصوم هذا هو الميزان في التشيع كيف نتوصل إلى نظر الإمام إحنا يجب أعمالنا أن تكون بنظر الإمام بس كيف نتوصل إلى نظر الإمام الطريق لنظر الإمام على قسمين وقطعي الطريق الظني هو الذي يرد علينا بخبر الآحاد يعني رواية هذا الطريق الظني سيقع موقع الخلاف بين العلماء لأنه رواية منهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها لنفترض مثلا من المؤتد لدينا من باب المثال اجي من المؤكد لدينا ان النبي محمدا صلى الله عليه واله كانت له ولايه على التشريع يعني كان من حقه ان يشرع من حق النبي ان يشرع شلون من حقه ان يشرع عندنا روايات تقول ان الله فرض الصلاه ركعتين وزادها رسول الله ركعتين صارت أربعة فما فرضه الله لا يسقط في سفر أو حضر وما فرضه رسول الله فهو يسقط في السفر وإن الله حرم الخمر وحرم رسول الله كل مسكر وإن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء اذا الرسول كان إلى ولاية على التشريع بمقتضى نفسه القدسية التي لا تخطئ الواقع هل هذه الولاية اللي كانت للنبي ثابتة للأئمة من بعده أم لا هذا محل خلاف بين علمائنا ليش لأن الطريق هنا طريق ظني يعني هناك روايات تقول فما فوض إلى النبي فقد فوض إلينا وهذه الروايات محل نقد وقبول لدى علمائنا إذن هذه مسألة نظرية جاءت عن طريق ظني فقع محلا للبحث بين علمائنا أي ولاية الأئمة على التشريع. نجي إلى الطريق القطعي أحيانا يصل إلينا نظر الإمام بطريق قطعي مو بطريق ظني. شلون طريق قطعي؟ الطرق القطعية لنظر الإمام ثلاثة: إجماع، ارتكاز علمائي. تواتر اجمالي. قد اشرح لك كل طريق بمثاله. الطريق الاول هو الاجماع ان يجمع فقهاء تلك الحقبه، مو فقهاء زماننا هذا، فقهاء تلك الحقبه، يعني حقبه الغيبه الصغرى. الحقبه المعاصره لغيبه الامام، ليش؟ لان تلك الحقبه متصله بالطبقه الذين عايشوا الائمه وعاشروهم وسمعوا منهم فالمعول على تلك الطبقه اجمع علماء تلك الحقبه ترى حقبه الغيبه الصغرى مثلا اجمع علماء تلك الحقبه في الغيبه الصغرى على ان الامام والنبي معصوم عصمه مطلقه يعني معصوم عن الخطأ معصوم عن السهو معصوم عن النسيان هذا الإجماع يعد كاشف قطعي عن نظر الإمام لماذا؟ لأن لا يتصور أن يجمع كل العلماء في تلك الفترة على أمر وهم متفلون بعصر النص ولم يكن الإمام راضيا بهذا الإجماع هذا غير معقول وإلا لنقض الإمام إجماعهم لأنه قريب من عصرهم يبقى يجيك مخالف ترضي الشيخ الصدوق خالفة في ذلك هل مخالفة شخص يقدح في الإجماع؟ لا ما يقدح في الإجماع ليش ما يقدح في الإجماع؟ ثبت لي زين أولاً لم يحرز أن الصدوق خالف لأن الصدوق قال بالإسهاء ولم يقل بالسهو فرق بين السهو وبين الإسهاء صدوق يقول الله اسها نبيه لمصلحه للامه اسهاه يعني موسى اسهاء من الله هذا اولا الذي يقوله الصدوق ثانيا ترضي الصدوق يقول بالسهو لا يضر بالاجماع ليش ما يضر بالاجماع متى ما عرف الشخص المخالف وعرف دليله وانه ضعيف فلا يقدح في اجماع الطائفه الطائفة أجمعت على أن النبي أو الإمام معصوم عصمة مطلقة إذا مخالفة شخص واحد لدليل ضعيف ما يقدح في الإجماع يعني وما حد فاضن أكو أحد عاقل يقرأ الدليل اللي ذكر الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقبله الشيخ الصدوق يتعرض بنفس الروايات الموجودة عن إخواننا أهل السنة أن الرسول صلى صلاة الظهر ركعتين وسهى واستدبر القبلة. لما أحد يعني القرآن يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هل يعقل أن نبي الرحمة يصير في طرف فويل للمصلين ويخرج عن طرف قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون غير معقول على أي حال مخالفة شخص من العلماء لا تقدح في الإجماع وفي كون الطريق طريقاً قطعياً تفت إلى هذا الطريق الثاني الارتكاز العلمائي شلون الارتكاز العلمائي؟ يعني إذا راجعت عبارات العلماء في تلك الفترات تجدهم يرسلون الأمر إرسال المسلمات ولا يذكرون مخالفا وان لم يصرحوا بالاجماع، شنو مثل؟ مثلا علماؤنا ارسلوا ارسال المسلمات ان للامام علما لدنيا. الامام مو علوم اكتسابيه، قسم من علوم اكتسابيه وهي علم التشريع اكتسبه مثلا عن علي بن الحسين عن الحسين عن الحسن, عن الحسن عن علي عن رسول الله، هذا علم مكتسب جاء عن طريق الروايه. وهناك لا قسم من علوم الامام علم شنو؟ لدني، يعني عن طريق الالهام وليس عن طريق الوراثه وليس عن طريق النقل، علم لدني. والخضر مو افضل من الائمه، والقران يقول في حق الخضر: فوجد عبدا من عبادنا. اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا يعني اعطينا علم لدني وعلمناه من لدنا علما إذا عدنا ارتكاز علمائي على ان للائمه علما لدنيا لين هذا طريق ثاني طريق قطعي الطريق الثالث تواتر الروايات شلون تواتر الروايات يعني تجيك روايات كثيرة تقطع بأن واحد منها على الأقل صادر من الإمام المعصوم هذا يسمى تواتر إجمالي مثلا أضرب لك مثال عندما نراجع الروايات شوف كتاب كفاية الأثر أمال الصدوق عيون أخبار الرضا غيبة الطوسي غيبة النعماني زين؟ الخصال كتب متعددة وروايات متعددة في هذه الكتب عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ما منا إلا مقتول أو مسموم انت هذا الحسن من الروايات كلها تضرب بعض الحائط ما يمكن روايات متواترة إجمالاً يعني لكثرتها ما منا إلا مقتول أو مسموم كل أحد سيحصل على الشهادة ربما يقول إنسان هذه مسألة تاريخية يعني الإمام الهادي مات بسموم أو ما مات بسموم هذه مسألة تاريخية لا ربط لها بالعقائد لا هذه الفكرة خطأ ليش؟ لأن مقام الشهادة من مقامات الإمام مات مسموم يعني مات شهيدا والشهادة مقام من المقامات اذا المسألة رجعت للعقيدة هل نعتقد أن الإمام من مقاماته أن يموت شهيداً أم لا؟ مسألة عقائدية مو مسألة تاريخية فإذا إحنا عندنا روايات متواترة إجمالاً أن كلهم شهداء ما نقدر إحنا نطرح هذه الروايات مو بكيفنا يعني المسألة إذن بالنتيجة هناك طرق قطعية لكشف نظر الإمام عليه السلام ذكرنا هذه الطرق القطعية إذا الإنسان أنكر شيء من هذه القطعيات قال ما أسلم به إذا لم يلتفت إلى اللوازم لشبهة في ذهنه أو لقصور في عقله أو لعدم خبرة تلاكوا بعضهم ما عنده خبرة علمية ما عنده معرفة بتنقيح الروايات وموازين النقد والقبول فيها. يجي يتصرف ينكر روايه ويطرح روايه، زين؟ هو ما عنده خبره علميه، مو صاحب اختصاص في هذا الميدان. اذا انكر القطعي لشبهه عنده او لقصور عقله او لعدم معرفته هذا لا يعد لا يقال خرج عن التشيع لا أما إذا كان ملتفت إلى أن هذا الأمر قطعي وأن تكذيبه تكذيب لنظر الإمام الذي توصلنا إليه بأحد هذه الطرق القطعية يقال هذا خرج عن التشيع لأنه أنكر قطعيا وهو ملتفت إلى أن لازم إنكاره رد نظر الإمام عليه السلام إذا هذا هو الميزان في التشيع وحدوده نجي الآن إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد ما هو الميزان في الثابت والمتغير؟ الفكر الإسلامي والفكر الإمامي فيه ثابت وفيه متغير الثابت هو الضروري الذي وصل إلينا بطريق قطعي كما مثلنا والمتغير هو النظري الذي وصل إلينا بخبر ظني فبعض العلماء يقبل بعض العلماء يرفض زين؟ مثلا افترض الرجعة أصل الرجعة من الضروريات بس ضروريات المذهب ضروريات الدين أصل الرجعة لأن القرآن الكريم نص على الرجعة ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون حشر جزئي لو كان يريد يوم القيامه لقال ويوم نحشر كل امه لكن قال في الايه ويوم نحشر من كل امه يعني ناخذ جماعه من كل امه ونرجعهم احياء وتقوم عليهم قوانين العداله ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون هذا حشر جزئي هذا هو الرجعة لا كلام فيها رجعة الحسين عليه السلام إلى الدنيا أيضا وردت في روايات متواترة أما رجعة جميع الأئمة هذا محل خلاف هذا نسميه مسألة متغيرة مسألة نظرية تتبع كل عالم وموازين النقد والقبول عنده للروايات المتعرضة لذلك فعدنا ثابت وعدنا متغير هنا سؤال يطرح هل يمكن أن يتحول المتغير إلى ثابت؟ الثابت ما يمكن يتحول إلى متغير لكن هل يمكن أن يتحول المتغير إلى ثابت؟ بحيث يصبح النظري ضروري يعني شيء كان نظري في زمان الصدوق الآن في زماننا يصبح ضروري أم لا؟ ممكن ليش؟ ذكرنا في بعض ليالي عاشوراء مسألة التراكمية الثقافية التراكمية الثقافية مؤثرة مثل ما علم الطب نتيجة التراكمية الثقافية توسع وأصبح علم الطب اختصاصات متعددة مثل ما الهندسة نتيجة التراكمية الثقافية أصبح علم الهندسة حقول مختلفة أيضا الفكر الإمامي نتيجة التراكمية الثقافية تتسع معلوماته تتطور أدواته تتنوع حقوله فمن الممكن أن يكون ما هو نظري قبل ألف سنة ضروري الآن ممكن أنا أضرب لك مثال القرآن الكريم قبل ألف سنة، إذا تسأل أي عالم من علماء المسلمين قبل ألف سنة، تقول له القرآن الكريم كتاب علمي أم لا؟ يقول لك القرآن كتاب هداية، القرآن قال ألف لام ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، أما كتاب علمي ما عندنا دليل على أنه كتاب علمي، هذا حتى قبل ألف سنة، بعد 1000 سنة التراكميه الثقافيه اكتشفت ان في القران اسرارا علميه. الان احنا بعد ألف سنه صار عندنا مفهوم ضروري، صار من ضروريات الاسلام ان القران كتاب علمي وليس مجرد كتاب هدايه، هذا شيء صار ضروري من ضروريات الاسلام، ليش؟ مع ان علماء الاوائل لم يقولوا به، لان التراكميه الثقافيه فرضت نفسها اكتشفت اسرار علميه في القران لم يكتشفها من كان قبلنا فاذا انت بنجي الان الى قوله تعالى مثلا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم شوف علماءنا هنا الان في عصرنا الحاضر يقول لك فرق بين مواقع النجوم والنجوم ما قال فلا أقسم بالنجوم قال فلا أقسم بمواقع النجوم معناه النجم إلى موقع ثم يغادره إلى مجموعة شمسية أخرى وأنت ما زلت ترى النجم في نفس الموقع ليش؟ لأن هذا النجم الذي تراه الآن هو انتقل من هذا الموقع إلى مجموعة شمسية أخرى وكل في فلك يسبحون لكن هذا الموقع كان فيه النجم قبل خمسمائة سنة ضوئية وصل إليك الضوء فأنت ترى موقعه الذي كان فيه قبل خمسمائة سنة ضوئية وأما الآن فهو يسبح في مدار آخر وفي طرف آخر هذه الأسرار العلمية في القرآن لم يكتشفها علماؤنا السابقون واكتشفها علماؤنا اللاحقون بمقتضى التراكميه الثقافيه اذا ما كان نظريا عندهم اصبح ضروريا عندنا ما كان ظنيا عندهم اصبح قطعيا عندنا نتيجه التراكميه الثقافيه نفس الشيء على مستوى العقائد تجي الان مثلا قبل ألف سنة يجوز ما كانوا العلماء يقولون أن الأئمة أفضل من الأنبياء ما كانوا يقولوا ليش لك روايات ربما تصح ربما لا تصح إحنا بعد ألف سنة تطورت عندنا الأدوات العلمية أصبحنا أكثر سيطرة على الروايات ممن سبقنا أصبحنا أكثر قدرة على استنطاق الروايات واستخراج المفاهيم ممن قبلنا لأن الأدوات تطورت أدوات البحث وأدوات التحقيق تطورت وصلنا إلى ما لم يصل إليه من سبقنا لأجل ذلك إحنا نقدر نقول الآن لا من ضروريات المذهب ومن الأمور القطعية أن الأئمة أفضل من الأنبياء ليش؟ بالروايات المتواترة على عالم الانوار خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين نجي الى المحور الاخير بعد ان عرفنا المعارف وكيف نوصل الى المعارف والطرق الظنيه والقطعيه زين نجي الان الى دور الفقيه في عصر الغيبه الفقيه له ثلاثة مناصب، منصب حجية الفتوى، أن فتواه حجة على مقلديه، منصب القضاء، قضاؤه نافذ على الناس، منصب الولاية، بعض الفقهاء يرى الولاية خاصة بالأمور النظامية، وبعض الفقهاء يرى الولاية عامة مطلقة، زين؟ سيدي الخوئي مثلا كان يرى الولاية خاصة بالأمور النظامية، إمام الخميني مثلا يرى الولاية مطلقة عامة هذا اختلاف في سعة الولاية وضيقها الجميع يقول بمنصب الولاية ما هو دور الفقيه؟ دور الفقيه هو حفظ الشريعة دور الفقيه مو دور بسيط دور خطير جدا مكلف بحفظ الشريعة وقد تحدثنا في بعض الليالي السابقة أن حفظ الشريعة له ثلاث مراتب حفظ تشريعي وحفظ تعليمي وحفظ تطبيقي أما الحفظ التشريعي فالفقيه مسؤول عن رقابة الفكر طول الوقت هو الفقيه ما يقال ما يطرح ما يتكلم به ليش حتى يكون حذرا على حفظ الشريعة أن لا يدخل فيها ما ليس منها الفقيه في حال رقابة على الفكر أي فكر يطرح تلبالك هذه القنوات وما يدور فيها والمواقع وما يدور فيها كلها تصل إلى الفقهاء أولاً بأول زين؟ الفقيه رقيب على ما يطرح وما يقال وما يذكر حتى يقوم بمسؤوليته في حفظ الشريعة من الناحية التشريعية أن يحافظ على أصولها وثوابتها، وقطعياتها وأن يترك المجال في النظريات لمائدة البحث زين؟ ولذلك ورد عن النبي محمد ورد عنه رواية معتبرة في كل خلف من أمتي كل جيل عدل من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين كانت دور, دور الرقابة المرتبة الثانية الحفظ التعليمي الحوزات العلمية حوزات العلمية شنو الهدف من تأسيسها حفظ الشريعة لأن الحوزات العلمية تروج العلوم الشرعية درسها وتدرسها وتدقق فيها هذا كله حفظ لعلوم الشرعية لو لم تكن هناك حوزات لأن درست هذه العلوم كلها ولتحول الفكر الإمامي إلى فكر متحجر جامد قبل ألف سنة ما تغير فكر الإمامي ليش قاعد يتطور ويتألق لأن الحوزات العلمية تديره بين فترة وأخرى فهذا حفظ للفكر الإمامي حفظا تعليميا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والحفظ الثالث الحفظ التطبيقي الحفظ العملي أن الفقيه يفتي العامة يفتي الناس بما يحفظ لهم دينهم بما يحفظهم عن الوقوع في الحرام ومخالفة الواجب إذا الفقيه دوره الحفظ بمراتبه الثلاث مؤيدا ومسددا من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف (تصفيق) الآن إحنا تجينا دعوات وتجينا أطروحات خل أنبهك شوية خمس دقائق مثلا دعوة لإلغاء المرجعية يقول لك كأفي بعد الشيعة إلى متى يؤمنون بالمرجعية خلي تكون إدارة شؤون الشيعة بيد المثقفين والأكاديميين وبيد الأحزاب والتيارات زين ونلغي شيء اسمه المرجعية زين هذه دعوة دعوة أخرى مأسسة المرجعية خلي تحول المرجعية إلى مؤسسة ليش شخص واقف على رأس الهرم لا مؤسسة العالم اليوم عالم مؤسسات مو عالم أشخاص فكر الفردي راح الآن الفكر الحاكم والمسيطر والفكر المؤسسي خلي تحول المرجعية إلى مؤسسة تضم مجموعة من الفقهاء زين تيجي فكرة ثالثة أنه لا ماكو داعي لتوحيد المرجعية مرجع في النجف أو مرجع في إيران أو لا خلي تصير المرجعية محلية كل محلة لها مرجع وكل بقعه لها فقير زين؟ هالنوع من الأفكار أنا ما أريد الآن أدخل في مناقشتها تحتاج لها وقت أطول أريد أن أقول كلمة واحدة نحن إذا قرأنا قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إيش نستفيد منها الآية؟ نستفيد منها أن عزة الدين مطلوبة من جملة الاهداف القرانيه عزة الدين، ان يبقى الدين عزيزا. هذا من جملة الاهداف القرانيه. عزة الدين والمذهب يا اخوان، ما تحصل الا بالمرجعيه العامه. هذه الصوره للمرجعيه ان عندنا مرجع عام، المرجع العام يصير واحد يصير ثلاثه، مو مهم، أنا انا ما اريد اوحد. اريد اقول المرجعية العامة بصورتها الموجودة الان. المرجعية العامة للامامية مظهر عزة للدين. ومظهر عزة للمذهب. ولذلك انت تشوف السياسات العالمية كلها تخطط لماذا؟ لضرب هذا المنصب. لتحطيمه، ليش؟ لانهم يرونه منصب خطر. يرون أن منصب المرجعية خطر واحد يتحكم في الملايين كيف شخص بكلمته يحرك الملايين من الناس هذا شيء خطر على السياسات العالمية بما أنه خطر لذلك تعقد المكائد والخطط المختلفة لتحطيم هذا المنصب بعبارات وبصور وبأطروحات مختلفة لماذا؟ لو لم يدركوا أن المرجعية العامة عز للدين وعز للمذهب تصون المذهب عن الزمار حصن للمذهب تعطي هيبة قدسية لهذا المذهب لو لم يدركوا ذلك لما خططوا لإزالة هذا الأمر إذا يا إخوان المرجعية العامة مصدر عزة وانتو شفتوا التاريخ ما يحتاج انا اذكر المعاصرين الماضين مثلا شفتوا التاريخ مثلا السيد المجدد الشيرازي الذي افتى بحرمة التنباك الزعامة السياسية التي صارت له في سامراء في ذلك الزمان هو الذي ارهب السياسات العالمية آنذاك من بعد مثلا شيخ محمد تق الشيرازي الذي قاد ثورة العشرين هذا أيضا الزعامة العامة هي التي جعلت للدين عزا الإمام الحكيم في عصره سيد محسن الحكيم وكيف أطاح بالشيوعية في العراق وكيف أطاح بحكومات متعاقبة في العراق نتيجة هوة المرجعية هوة منصب المرجعية وهكذا الإمام الخميني الإمام الخوئي من بعده كل في بابه وكل في مجاله إذن عزة المذهب وعزة الدين بالمرجعية العامة في هذا الموقع فعلينا أن لا نفرط في هذا الموقع الذي هو عز للمذهب وعز للدين بأطروحات مختلفة تحتاج إلى التنقيب وتحتاج إلى الدراسة إذن بالنتيجة هذا الدور الذي يقوم به مراجعنا الأعلام من نمنع المؤسسات؟ مؤسسات إدارة الحقوق زين تصير مؤسسات لإدارة الحقوق شرعية لإدارة الشؤون المرجعية كل زين ولكن تكلم عن رأس الهرم هذا الموقع الذي يحتله رأس الهرم شخص قدسي عادل تقي فقيه يحرك الملايين بكلمه واحده هذا الموقع عزه للدين والمذهب وهدف من الاهداف القرانيه وهدف من الاهداف التي يرضاها الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك احنا لا يمكن لنا ان نفرط في ذلك ومسألة العزة لأم كلهم كان هدفهم العزة الحسين لماذا ثار لأجل العزة ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع ثم يقول السيد حيدر الحلي قوضي يا خيام علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريعوا اقبل بنو اسد ذهبت نساؤهم لاستقاء القرام وجدوا بطلا على المشرع مقطوع الكفين مفضوخ الله قالوا هذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على المشرع ارتفعوا على التل واذا الاجساد متعدده 72 جثه شاب وطفل وصبي وكهل هذا على يمينه ذاك على شماله اجساد متعدده صاروا يبحثون جثه بعد اخرى الى ان وصلوا الى جثه تظللها الطيور وتفوح منها رائحه الطيب قالوا ان صدق الظن فهذا جسد ابي عبد الله شلون جسد مقطع اربا هربا موزع يمنه ويسرا اقبلوا لرجالهم وقالوا لهم اما أن تقوموا بتجهيز الحسين أو تعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه أقبل الرجال إلى الجسد الشريف وقفوا متحيرين كيف وارونه وبأي كيفية وإذا بغبر من ناحية الكوفة قال تنحوا عن الطريق لعله من جماعة ابن زياد تنحوا نزل من على الفرس رجل شلون رجل منكسر الظهر نحيف نحيف حيل الجثه وصل اليهم قال السلام عليكم قالوا عليك السلام قال ما تصنعون ها هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على جسد الحسين. قال اصدقوني ولكم الامانه قالوا لنا الامان قال بلى قالوا جئنا لندفن جسد الغريب ابي عبد الله. هذا غريب ما الى احد احنا جينا ندفنه. قال انا ايضا جئت لادفنه معكم ساعدوني صار يدفن الاجساد واحدا بعد الاخر الى ان وصل الى جثة الحسين بأبي وامي مد يديه الى الجثة رفعها فتساقطت عظامه قال يا بني أسد أما عندكم بارية؟ ما عندكم حصير؟ قالوا بلى قال جئوني به أتي بالحصير صار يجمع عظامه يركب الصدر وركب خاصرته وركب ركبته وهو مقطع إربا إربا الى ان جمعه في البار حمله على يديه قالوا نساعدك قال ان معي من يعينني انزله الى قبره ثم شرجع من القبر مرة اخرى شتريد قال اريد الطفل الرضيع لادفنه على صدر والده أعطوه الطفل الرضيع دفنه مع الحسين ثم قام وأهال التراب وقف على شفير القبر ونادى أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمه وأما الآخرة فبنورك مشرقه يا أبا عبد الله شفنا ليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصلك فان ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات وارحم امواتنا واموات المؤسسين خصوصا بعض الشباب الذين كانوا من كادر هذا الماتم وانتقلوا الى ربهم اللهم ارحمهم رحمه الابرار والى ارواحهم وارواح اموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلاه